0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce
1: podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV
0: Bouche à Oreille tout collé. Ouvrez vos oreilles Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet
1: maintenant. D'accord, Donc je crois que es Ali, prête tu vas, je suis absolument es prête, prête, je ouais. crois que tu
0: vas commencer par nous parler du droit de vote. Voilà, le droit de vote en France, il est le long cheminement, on va dire, euh, pour que les Françaises obtiennent le droit de vote. Alors c'est vrai que c'est un, un peu un paradoxe que la France, qui est quand même connue comme le berceau de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, euh, fut en fait, une des dernières nations d'Europe et du monde occidental à euh, accorder le droit de vote aux femmes. Alors, le premier pays, tu sais lequel c'était à accorder le... Est-ce que c'était la Nouvelle-Zélande wow, oh. Tu l'as déjà faite cette émission Je crois ah. que j'ai déjà entendu. Ah. Ouais, j'ai déjà ah. écouté l'émission. Tu as, as déjà entendu ça, il <rire> me semble. Oui, effectivement, c'était la Nouvelle-Zélande. Euh, en 1893 En 1893, oui. voilà. Oui. Et il euh, y a quand même un certain nombre de pays scandinaves qu on fait, qui ont en fait de même au début des années 1900. Alors pendant la Première Guerre mondiale, en fait, les femmes ont commencé à jouer un rôle très actif en travaillant à l'extérieur de la maison puisque, évidemment, les hommes étaient partis au front. Euh, cela a conduit la plupart des pays européens à modifier leurs lois et à accorder aux femmes le droit de vote à un moment donné, en gros, entre la fin de la, de la, de la Première Guerre mondiale et le début des années 30. Alors par exemple l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suède et bien sûr ici la Grande-Bretagne ont pris cette mesure. D'accord. Alors en France, c'était pas tout à fait pareil euh, parce que ce n'est que le 21 avril 1944 que euh, le général de Gaulle, alors euh, dirigeant du gouvernement provisoire basé à Alger, a finalement signé euh, cette proposition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'était le résistant communiste Fernand Grenier qui l'avait euh, proposé, et euh, elle a été votée euh, par 51 voix contre 16 par l'Assemblée consultative. Donc quand même une majorité euh, bien, oui, confortable. Bien, bien confortable. Voilà, donc à partir de ce moment, les femmes pouvaient euh, désormais voter et se présenter aux élections. Mais vu que la France était en guerre, euh, les Françaises n'ont pu voter pour la première fois que le 29 avril 1945, donc un an plus tard, euh, après la, la libération. Alors, tu vas me demander pourquoi c'est arrivé à ce moment-là et pourquoi il a fallu autant de temps. Eh bien, en fait, c'est parce que... Euh, pourquoi à ce moment-là bah Parce que les femmes ont joué un rôle très important pendant euh, la, la, la Deuxième Guerre mondiale et en particulier euh, dans la résistance française et leur courage, les sacrifices qu'elles ont, qu ont faits. A, en fait, euh, les a présentés sous un nouveau jour, un jour beaucoup plus actif, beaucoup plus impliqué. Et je pense qu'il y avait aussi euh, des pressions indéniables euh, sur la France parce qu'elle se voulait être perçue comme un pays moderne et euh, était quand même... Euh, un peu, C'était quand même une aberration par rapport à ses voisins que les, les Françaises ne puissent pas voter. Euh, il y a peut-être également euh, d'autres raisons, peut-être un peu plus pragmatiques, pour que euh, le général de Gaulle, qui était de droite, comme on le sait, euh, qu'il effectue ce changement. Parce qu'à l'époque, on croyait que les femmes étaient plus conservatrices que les hommes, elles allaient plus à l'église, etc. Et elles étaient donc plus susceptibles de voter pour lui. Et cela s'est avéré, en mmh, fait... Euh, mmh. Lors du, de l'élection présidentielle de 1965, puisqu'il a gagné 61% des voix féminines et seulement 49% des voix masculines. Donc voilà. D'accord. Et voilà. Et puis sinon, euh, que dire euh, d'autre avant notre petite pause bah peut-être quand même euh, signaler que la mémoire collective en France euh, occulte fréquemment le fait que la lutte pour le vote des femmes a commencé plus de deux siècles auparavant. Ça n'a ça pas commencé en 1945, euh, même au moment de la Révolution, et que les femmes elles-mêmes ont joué un rôle très actif dans cette conquête. Euh, à l'occasion du 70e anniversaire du vote féminin, Christiane Taubira, qui est alors ministre de la Justice, a rappelé ceci dans son tweet. Donc je cite, « Non, ni donné ni concédé, conquis, par des générations de femmes obstinées, ingénieuses, courageuse, résistante. Je vous remercie. Voilà, on se quitte sur ces mots, on fait un petit break. Welcome back, you're listening to Bouchard Radio Verlem's weekly show All in French, you're with Aline and Elise until 10 p.m. Oui, oui, bienvenue. Vous écoutez
1: Bouche à oreille et ce soir c'est une émission à thème. En studio, Aline et Elise et Aline nous parle euh, du droit de vote et on s'est quitté avec un un superbe tweet de, de Christine Tobira. Ouais, Christiane, ouais, tout Christiane, pardon, oui, ouais. Christiane Tobira qui euh, qui parlait d'un droit euh, conquis et non pas
0: euh, donné. Exactement. Voilà. voilà. Alors donc ça, ça a été un long chemin à parcourir pour les Françaises, faut, faut bien le dire. Alors, alors, si on commence en 1791, j'étais pas née, hein, je tiens à le dire quand même. Euh, la constitution d'alors, en fait, avait continué d'exclure les femmes de l'action politique. Et elle leur faisait référence comme des citoyens passifs. Sympa. Alors, euh, il y a une, une femme assez célèbre, Olympe de Gouges qui était née en 1748, et elle fut vraiment euh, une actrice très importante des droits des femmes. Alors, elle s'était jointe à l'abolitionniste, la Société des Amis des Noirs, et euh, a fait campagne euh, pour euh, l'égalité, quelles que soient les différences donc de sexe, de race et de revenus. Et elle avait également plaidé pour le droit au divorce, euh, qui a été obtenu en 1797. Alors, Olympe est surtout euh, célèbre pour avoir publié une parodie de la Déclaration des droits de l'homme, qu'elle a dénommée Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 1791. Et alors, dans l'article 10, en référence à la reine Marie-Antoinette, donc l'épouse de Louis XVI, euh, elle dit « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune ». Logique, complètement, exactement, logique, voilà. complètement voilà. logique pour nous et pour la plupart des gens. Mais et euh, eh bien son point de vue n'a pas vraiment eu beaucoup de sympathie. Non. Euh, elle s'est opposée à la terreur, elle a été dénoncée comme ennemie de la révolution et finalement exécutée par guillotine en 1793. Et après sa mort, donc il y a eu le code napoléonien en 1804 qui est vraiment considéré comme le premier droit civil moderne, euh, qui lui exigeait toujours que les femmes mariées obéissent absolument. À leur conjoint. D'accord. Voilà. Bon. Alors, quelques années plus tard, en 1848, ce fut le suffrage universel qui a été mis en place par le gouvernement provisoire. Et, eh bien, Devine quoi Il exclut lui aussi les femmes. Ah bah, voilà. étonnant. Étonnant, étonnant, voilà. Non seulement il exclut les femmes, mais il y a une loi répressive du 28 juillet de la même année qui interdit les clubs féminins, qui étaient en fait des salons où les femmes pouvaient converser sur sur des affaires politiques. Voilà, D'accord, donc ça a supprimé. Supprimé, donc le domaine des femmes était encore vraiment perçu comme se cantonnant fermement à la maison. Alors il y a une autre française, Eugénie Niboyet, qui a repris le combat qu'Olympe euh, de Gouges avait commencé si brillamment euh, au siècle précédent elle, elle a organisé le club de la société de la voix des femmes et fondé un journal éponyme euh, et elle a fait appel à à Georges Sand pour qu'elle se présente comme candidate aux élections. D'accord,
1: donc je rappelle rapidement, Georges Sand, qui est donc un pilier euh, de la littérature française, avec des romans comme La Mare au Diable et de nombreux essais. Et elle, elle a choqué la société, en fait, en vivant librement avec ses amants. Hein. C'est ça, c'est ça. ça. Et, euh, ouais. Dont, par exemple, euh,
0: le compositeur Frédéric Chopin et également l'écrivain Alfred de Musset. Oui, oui, voilà. elle, elle c'était pas, c'était les people de l'époque. Hein. Elle <rire> prenait pas, elle prenait pas n'importe qui, Georges Sand, c'est exactement ça. Et elle a mené toute ça la vie en fait en dehors des conventions sociales de son époque, euh, donc ses affaires romantiques dont tu, dont tu as parlé, son habitude de s'habiller comme un homme, euh, elle était féministe mais sa priorité en fait ne reposait pas sur la représentation politique ou sur le vote euh, des femmes. Son point de vue était que le, le, tout devait commencer... Euh, avec l'émancipation des femmes de la tutelle conjugale et donc par conséquent elle a malheureusement refusé de se présenter euh, aux élections donc Eugénie Niboyet était était un peu déçue alors la première femme qui s'est tenue aux élections c'était Jeanne de Rouen en avril 1849, elle a été euh, moquée, ridiculisée, il y avait quelques voix masculines mais vraiment bien solitaires qui défendaient euh, les droits euh, politiques des femmes comme le député Pierre Leroux et aussi euh, l'éminent auteur Victor Hugo. Euh, et en 1868, il y a un groupe de femmes françaises qui a publié un manifeste demandant le droit de vote avec l'appui du journal l'Opinion Nationale. Et plusieurs journaux pro-féminins ont vu le jour, comme le journal des femmes de Maria Martin ou la fronde de Marguerite Durand, euh, qui ont été fondés respectivement en 1891 et 1893. Donc on voit qu'en fait le suffrage féminin est très discuté et que les femmes sont à l'origine de ces initiatives. Elles ne sont pas du tout passives dans, dans l'affaire. Euh, force est de constater néanmoins qu'à la fin du 19e siècle, on est à peine plus avancé que 100 ans avant. quand Et, même, oui, hein.
1: et oui, alors quand, quand les choses vont-elles commencer
0: à bouger en fait Alors le premier projet de loi visant euh, à accorder le vote des femmes en France est arrivé en 1901. Mais en fait, c'était une, une proposition très euh, restreinte, parce qu'il s'agissait des femmes euh, qui étaient majeures et célibataires, veuves ou divorcées. Donc en fait, si tu veux, euh, il était implicite que si elles étaient mariées, euh, elles méritaient pas de vote, parce qu'elles étaient sous l'autorité de leur mari. Bien sûr. Voilà. voilà. Alors pendant ce temps, ici en Grande-Bretagne, euh, le mouvement des suffragettes a été mené par Emmeline euh, Pankhurst, euh, et Pankhurst et Emily Davison, qui étaient mortes euh, tragiquement en 1913, après cette jetée sous cheval de George V au, au Epsom Derby, euh, sont vraiment deux icônes mondialement connues. Euh, elles représentent la lutte pour le vote des femmes. Et je pense qu'il est facile pour beaucoup d'oublier que la France a également eu un mouvement suffragette et que leur rôle a été vraiment minimisé euh, lorsque le vote a finalement été accordé en 1944. Donc il y a eu euh, une manifestation pour le vote des femmes à Paris en mai 1908, euh, la création de l'Union française pour le suffrage des femmes, et puis euh, en 1914, il y a eu plus d'un demi-million de voix euh, en faveur du vote des femmes en, lors d'un plébiscite du mouvement suffragiste. Donc on voit qu'il y avait quand même euh, une certaine dynamique, mais il aura fallu encore 30 ans et deux guerres mondiales <rire> <rire> avant que le rêve devienne une réalité. Euh, et entre 1919 et 1936, l'Assemblée nationale a voté pas moins de six fois en faveur de permettre aux femmes de voter. Quand même. Ouais. Ouais, mais le Sénat a toujours refusé de débattre de la question. D'accord. Et alors, tu dirais, qui
1: était euh, notre Émile Pankhurst en France C'était qui On en avait ah, une, on en avait ouais. pas Alors moi, je,
0: je pense que j'opterais pour Louise Weiss. Alors, euh, elle était née en 1893 en Allemagne, euh, d'un père protestant et d'une mère d'origine juive. Elle était très instruite, elle est devenue infirmière pendant la Première Guerre mondiale et euh, du fait sans doute de de son lieu de de naissance, l'Alsace, elle était vraiment très désireuse d'entretenir des relations pacifiques entre la France et l'Allemagne. Et elle a donc dirigé une revue qui s'appelait l'Europe Nouvelle entre 1920 et 1934. Et en 1934, elle a aussi fondé La Femme Nouvelle. Donc tout est nouveau, hein, il y a un tout nouveau <rire> voilà, voilà ouais. qui en fait était une association pour l'égalité des droits civils. Elle l'a fondée avec une autre femme célèbre qui s'appelle Cécine Brunswick et qui, elle, devint plus tard l'une des premières femmes à faire partie du gouvernement de Léon Blum en 1936. D'accord. Alors Louise Weissel, elle s'efforce de renforcer le rôle des femmes dans la vie publique et elle était vraiment euh, très très douée pour faire des coups euh, médiatiques. Donc je, te, je vous donne quelques exemples. Alors elle a euh, elle a visité, elle s'est rendue, elle a un peu parcouru la France avec les pilotes Hélène Boucher et marise Basti, qui étaient vraiment, euh, comment dire, des des symboles d'une de, femme euh, forte. Ouais, voilà, ouais, c'était vraiment ouais, ouais. des des pionnières, on va dire. Euh, Parmi ses autres coups, elle a quand même organisé un lâcher de ballons rouges avec des panneaux féministes lors de la finale de la coupe de foot en France. C'est <rire> hein enchaîné à un réverbère à Paris avec d'autres femmes. Et puis en 1935, elle a quand même poursuivi le Conseil d'État français en justice, sans succès, mm -hmm. euh, contre l'incapacité des femmes à voter. Et puis l'année suivante, elle a envahi l'hippodrome de Longchamp avec d'autres femmes qui tenaient des pancartes La Française doit voter. Et puis, enfin, elle a manifesté euh, devant le Sénat. Et ça, c'est peut-être ce qui l'a rendu la plus célèbre parce que la pancarte disait... « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. » Et elle distribuait des chaussettes <rire> aux sénateurs.
1: Extra Voilà. Eh ben, dis donc, quelle femme Et euh, ça, Les choses ont dû euh, forcément changer avec quelqu'un comme elle euh, à faire tout ce remue-ménage. Eh ben, on, on pourrait l'espérer. Euh, et c'est vrai que
0: les, les, les Français s'approchaient un peu plus près, un peu plus près ouais. du droit de vote. Mais la lutte était loin d'être terminée. Et il leur a fallu encore huit ans avant qu'elles obtiennent enfin le droit de vote. Alors... Euh, cette année-là était vraiment euh, un tournant, euh, donc je parle de, de l'année 36, quand Léon euh, quand Léo Blum a nommé trois femmes dans son gouvernement. Donc évidemment, elles n'étaient pas ministres, c'était des, 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 des sous-secrétaires, mais enfin c'était quand même un, un pas. Donc il y avait Cécile Brunswick qui était pour l'éducation, Suzanne Lacor pour la santé publique, et Irène Jol Joliot-Curie, la fille donc de Marie Curie, pour la recherche scientifique. Elle démissionnera d'ailleurs euh, plus tard. Donc, quand on arrive au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Françaises étaient parmi les seules à ne pas pouvoir voter en Europe. Et donc, comme on l'a vu auparavant, c'est le 29 avril 45, qu'elles votent pour la première fois. Alors, ça serait facile de supposer que voilà, elles se sont toutes ruées euh, ah. vers les urnes, qu'elles étaient euh, pleines de comment dire, de, de confiance en elles, qu'elles étaient déterminées. Mais en fait, il y avait des sentiments mitigés, et pas seulement euh, pour les hommes. J'ai euh, j'ai écouté des archives de Lina. Ah, j'adore les archives ouais. de l'INAC, c'est une source incroyable d'informations. Ça, ça fait vraiment super. vivre, ouais, vivre ouais, le ouais. moment. Et euh, c'était très intéressant parce que parmi les femmes interrogées, il y en avait une qui déclarait « Une femme a bien trop fait à la maison pour s'inquiéter du vote. » D'accord. Tandis qu'une autre euh, avouait oh, « bah, Je vais quand même demander conseil à mon mari. » Voilà. Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Euh, une des raisons pour lesquelles le vote des femmes avait été dénié pendant si longtemps c'était en fait le, le comment dire le, la supposition que les femmes voteraient toujours comme leurs maris voilà donc donc ça, ça servait avait à rien
1: doubler doubler le vote des hommes voilà, en fait voilà exactement ouais,
0: ouais, ouais. exactement alors euh, le 70e anniversaire du vote donc il y a il y a il y a en 2015 le journal français libération avait interviewé un certain nombre de femmes qui étaient maintenant nonagénaires je crois que ça se dit comme ça d'accord oui. Oui, voilà. Et ça représentait bien cette mosaïque. Donc il y en avait une d'elle Jeanne qui euh, elle disait qu'elle avait toujours voté comme son mari. D'accord. Et puis une autre qui disait que sa mère le jour du vote lui avait demandé de donner son enveloppe à son père. Donc euh, et qu'elle avait refusé en disant non c'est mon Dans vote une, une enveloppe blanche enfin il fallait qu'elle euh... en fait c'était pour qu'elle donne son bulle, une, env une enveloppe vide Vite et que le père, père mette... mette voilà exactement d'accord ouais. et, euh, et donc elle avait refusé et elle avait fini par voter euh, communiste qui était exactement l'inverse de son de son père et <rire> puis euh, enfin il y avait il euh, y avait euh, il y avait toute une toute une, une mosaïque et ça peut paraître surprenant mais euh, finalement euh, les femmes étaient quand même conditionnées comme ça donc euh, ce n'est pas si surprenant que ça alors il aura fallu 20 ans après le droit de vote pour que les femmes euh, puissent enfin être autorisée à ouvrir un compte en banque et donc prendre là, un on emploi. Est,
1: euh, on est dans, dans quelles années
0: là bah, dans Donc là, années, on est dans les années euh, 60, 60 ouais, 65 avant que les femmes puissent euh, être autorisées soit à ouvrir un compte en, en banque, soit à prendre un emploi sans le consentement de leur mari. D'accord. Et puis, euh, plus tard, dans les années 70, et tu vas nous en parler, euh, on est arrivé au droit à la, à la contraception et, et à l'avortement. Donc voilà.
1: D'accord. Donc en fait, pour résumer, c'est premier vote en 1945, ouais. et, euh, et le rôle des femmes alors dans la politique française, il a changé à partir de ce moment-là.
0: Alors passé en fait, euh, en réalité, bon, faut bien dire que la, la, la représentation des femmes n'a pas vraiment euh, bougé depuis. Il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, lois pour essayer d'instaurer euh, la parité euh, le seul gouvernement euh, euh, enfin le premier gouvernement à vraiment appliquer la parité c'était celui de de François Hollande euh, et on a même modifié la, la, le premier article de la constitution française pour re reconnaître que la loi favorise l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales dans la pratique on est bien bien loin de la parité et malgré la loi qui impose des sanctions financières aux partis s'ils ne le font pas, eh ben, finalement les partis préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir euh, plutôt que de le faire, d'accord, Voilà, plutôt bon. que d'avoir la parité donc pour donner quelques chiffres avant que je te quand même laisse la parole, en 2015, les femmes ne représentaient encore que 27% des députés de l'Assemblée nationale, 25% des sénateurs et seulement 16% des maires. On n'a évidemment jamais eu de femme présidente, bien que maintenant la possibilité soit réelle avec Marine Le Pen. Euh, ouais. La dernière fois qu'on avait eu une, une femme à la présidentielle, c'était Ségolène Royal. Et notre seul prem, euh, premier, enfin premier ministre, c'était Edith Cresson. Donc voilà, il y a encore un long chemin à encore parcourir. Encore du chemin, ouais, ouais. ouais, ouais d'accord. Ça serait ma, ça serait ma conclusion. Voilà, voilà. If you've just joined us, you're listening to Busharey Radio Valence Weekly Show, all in French. We're talking about uh, women's rights. Et après le droit de vote, on va parler du droit euh, de l'avortement, du droit à l'avortement. Du droit,
1: voilà, à l'avortement. Donc, euh, en fait, de nos jours, le l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, est un droit garanti par la loi, d'accord Donc, euh, la loi dit qu'elle permet à toute femme enceinte, majeure ou, mi ou mineure, mm -hmm. qui ne veut pas poursuivre une grossesse, de demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. D'accord. Et seule la femme concernée peut en faire la demande D'accord, donc ça c'est un, un droit, c'est un c'est un acquis majeur des femmes, mais ça a été un long combat. Hein, c'est un peu comme le droit de ouais, vote. Ouais. Euh, ça a pas été, ça s'est pas fait d'une seule traite. Euh, et euh, il faut savoir quand même que chaque année en France, il y a environ 220 000 femmes hein, qui ont recours à l'IVG pour interrompre une grossesse non désirée. Et euh, il faut noter, c'est intéressant aussi que l'entrave à l'IVG. Parce que ça, vous verrez, ça existe. On en reparlera à la fin. Ouais. Euh, à la fin, euh, c'est un délit, d'accord C'est un délit qui euh, qui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Wow. D'accord
0: Donc c'est
1: dissuasif a priori. Exactement, parce que ça existe, ça, ça existe. Il y a des, euh, des médecins qui peuvent refuser, enfin qui peuvent, sous peine d'emprisonnement et d'amende, refuser de pratiquer une interruption volontaire de
0: grossesse. Voilà. D'accord, donc tu vas nous faire un petit, un petit, une petite rétrospective. Je vais Mais faire on une... se quitte, on, on fait une petite pause. On avant fait une nous petite pause. D'accord, à voilà. tout de suite. Welcome back. You're listening to Bouche à Oreille, Radio Verlum's weekly show All in French. Vous êtes de retour sur Bouche à Oreille avec Aline et Elise. Elise, tu nous parles du droit à l'avortement. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite rétrospective. Mm -hmm.
1: Donc, en fait, euh, eh ben, le 31 juillet 1920, euh, voilà, est voté par 520, euh, 521 députés contre 55 la loi qui interdit l'avortement et la contraception. Voilà, donc c'était euh, clair et net. Et en fait, le but de cette loi est démographique, ni plus ni moins. Euh, l'avortement est euh, puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende jusqu'à 72 000 francs.
0: Ce qui, à l'époque, devait être... Euh... Euh, C'est euh, hors de prise. Hein. Ouais.
1: Voilà, donc le simple fait d'en parler publiquement ou de donner des infos par affichage tombe sous le coup de cette loi. Donc, encore passible d'amende et d'emprisonnement. De même, le fait de divulguer ou d'offrir des procédés contraceptifs est passible de six mois de prison et de 100 à 5000 francs d'amende. Voilà, donc la formation euh, à la contraception durant les études médicales est également interdite. Ah. Donc, Donc tout, 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 personne n'est informé. Euh, on peut pas en parler, on peut pas s'informer, on peut pas, on peut rien faire. En 1939, la loi punit également les femmes qui ont tenté d'avorter alors qu'elles se croyaient enceintes et ne l'étaient pas. D'accord. Ah oui. Et on donne au médecins le droit de violer le secret médical. Hein, on leur, on leur, voilà, euh, pour dénoncer un avortement. On peut, euh, voilà.
0: Ça a pas dû s'arranger sous pétain. Euh, voilà.
1: Avis. Ah ben alors, on, on arrive. Le, le la sous pétain, l'avortement devient un crime contre l'État. Passible de la peine de mort.
0: Ah, voilà. Et en
1: 1943, une femme qui avait pratiqué des avortements est guillotinée. Ça, je le savais pas ça. Ah ouais, bah tu vois. En pleine. Voilà, guillotinée. Oui, parce que la guillotine on l'a utilisée euh, tard en France. Ouais, hein, on a bien amorti, euh, hein, c'est ouais, ouais, clair. Ouais, Jusqu'en euh,
0: 76,
1: 77, on, on a encore guillotiné. Voilà. En 1967, après sept ans de discussion, la loi autorisant la contraception est votée. On est en 1967. Les décrets d'application ne seront publiés qu'en 69
0: et en 72. Ah, Moi, je suis née en 72, donc voilà. Pour ah, tout tu sais vois. pas, on ne tu sait pas. Ah, ah, pas ouais. ah, le doute, c'est en gros, si vous êtes né avant 72, ah, 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 le doute plane. Voilà,
1: <rire> voilà. Donc, la contraception est légale, mais on n'a toujours pas le droit d'en parler. Mm -hmm. okay en 70, il y a une proposition de loi autorisant l'avortement en cas de risque pour la vie de la mère, viol ou malformation incurable de l'embryon. Euh, on va arriver euh, en 1973 où le planning familial commence à pratiquer des avortements clandestins. D'accord Et le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception et créé la même année. Lui pratique des avortements sans s'en cacher et apprend la technique à tous ceux et celles
0: qui le souhaitent. Donc ils sont en pleine euh, illégalité. Ils sont en alors. pleine
1: illégalité, voilà. Mais attardons-nous sur les événements du début des années 70. En 1971, le Nouvel Observateur publie dans ses pages ce qui sera surnommé et pardonnez-moi euh, mmh. le manifeste des 343 salopes rédigé par Simone de Beauvoir dans lequel comme son nom l'indique, 343 femmes demandent la dépénalisation de l'avortement.
0: Mais il y a des grands noms, il me semble. Il y a des, des grands gens noms, euh... attention,
1: donc Gisèle Alimi, qui est une avocate, Catherine Deneuve, et puis des célébrités, mmh. Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, entre autres. Et toutes ces femmes, en fait, elles s'exposent à des poursuites judiciaires, pour dire qu'elles ont à vos, euh, subi un avortement. Et ce manifeste sera suivi par un manifeste, lui cette fois-ci, de médecins, qui réclament le droit à l'avortement, euh, puis euh, la dép qui sera ensuite suivie par la, la dépénalisation de l'avortement en 1975. Voilà et le manifeste euh, il commence par ces phrases de Simone de Beauvoir et dit un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes, je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté, de même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre ». Un an après, en 1972, Marie-Claire, une jeune fille de 17 ans, là est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. La mobilisation populaire est forte. Elle... Bah alors attends, je ouais, comprends pas, ouais. parce que euh,
0: si c'était en cas de viol, normalement elle est, elle est quand même dans la légalité, puisqu'ils avaient dit oui, qu'en cas de viol...
1: Oui, mais je pense qu'elle est mineure. Ah oui. Elle est mineure. Ouais, donc ouais, ça ouais. ça doit soulever un, un autre un autre, autre problème, un autre ouais. problème. Euh, et en fait, euh, elle sera défendue par Gisèle Halimi qui mm -hmm. elle avait signé le manifeste. Elle sera acquittée, sa mère en revanche, elle sera condamnée à une amende de 500 francs pour complicité d'avortement et la personne ayant pratiqué l'interruption de grossesse à un an de prison avec sursis.
0: Le violeur par
1: contre lui euh, on sait pas, on sait pas. On, On sait ne pas. sait pas.
0: Et alors donc, euh, avant donc la loi Veil, qui est vraiment la, la loi que tout le monde euh, connaît, il y, a eu des, il y a eu des tentatives, il me oui, semble. Oui, il y a eu des
1: tentatives, tu as raison, il y a eu la tentative, euh, il y a eu un projet de loi sous le du gouvernement Mesmer, mm -hmm. euh, voilà, porté par le ministre de la Santé de l'époque, Michel Poniatowski, euh, qui autorisait l'interruption, enfin, qui proposait... Un, euh, une, oui, c'était une... un projet de loi. C'était ouais. un projet de loi, hein, euh, qui disait, voilà, une interruption de grossesse en cas de risque pour la santé physique mentale ou psychique de la femme d'un risque élevé de malformation congénitale ou d'une grossesse consécutive à un acte de violence. D'accord. OK Le texte est finalement repoussé par 225 voix contre 212. Wow. Donc c'était juste hein, on parlait, ouais. on est à 13 voix. Et puis en 74, alors Simone Veil est nommée ministre de la Santé par Jacques Chirac mm -hmm. qui est alors Premier ministre. Ouais. Elle occupait jusque-là le poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et elle n'était pas très connue du, du grand public. Mm -hmm. Et à peine arrivée, elle est chargée de préparer un nouveau projet de loi sur l'avortement. D'accord Donc le projet de loi, euh, lui, il autorise, enfin, il dit, il prévoit d'autoriser l'interruption de grossesse avant la dixième semaine sur simple demande à un médecin. D'accord Donc, c'est en novembre 1974, elle présente son texte à l'Assemblée. Voilà. Et euh, elle, est, elle se trouve devant une assemblée, écoute bien, qui compte neuf femmes mm -hmm. 481 hommes. <rire> D'accord ouais, Donc, ça rejoint ce que je disais au, ah bah au oui, niveau de la représentation Exactement. Euh, euh, et la ministre s'exprime d'une voix calme, un peu tendu. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes dans ce pays, bafouent nos lois et humilient ou traumatisent celles qui, ont, qui, ont, qui y ont recours. Mais je vous propose d'écouter euh, l'introduction de, de ce discours. Euh, on est allé euh, fouiner dans les pages dans de, les... De, de l'INA. lina
2: ouais. <rire> Avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame... C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
0: Voilà c'était donc Simone Veil qu'on écoutait Voilà 1974, qui,
1: présente, qui présente son projet de loi à l'Assemblée Donc son discours va durer une heure Il est chaleureusement applaudi par la gauche La droite se tait pour l'instant Dans les tribunes, alors c'est l'inverse de l'hémicycle Ce sont les femmes qui dominent hein. Elles sont venues en masse ouais. à écouter, à écouter la ministre Et alors ça va être euh, Les oppositions les plus virulentes euh, Viendront de la droite D'accord, la gauche bah, elle a prouver le principe du projet mais plusieurs députés discuteront âprement les modalités je vous donne rapidement euh, un, un, une vue de, 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 des commentaires qu'on a fait euh, à l'Assemblée nationale c'est quand même euh, euh, on parle de par exemple le député de droite Alexandre Bolo lui dit vous instaurez un nouveau droit celui de l'euthanasie légale donc là-dessus, Pierre Bourson, lui, Mais comment osez-vous parler de d'euthanasie à Madame Veil Il faut quand même rappeler que euh, le, plus de la moitié des membres de la famille de Simone Veil ont été gazés dans les camps de concentration. Et qu'elle aussi emprisonnée, Il y aura même euh, le député de droite, Emmanuel Hamet, qui euh, Hamel, pardon, qui, euh, qui dit en appuyant sur la touche plaie de son magnétophone « Écoutez les palpitations du cœur d'un petit être conçu le 4 octobre 1973 et enregistré 49 jours après. » Et là, le président de la séance lui dit « Non, monsieur Hamel, vous n'avez pas le droit à cette tribune de faire entendre une autre voix que la vôtre. Euh, » Et ça y allait. Michel Debré lui, parle d'une monstrueuse erreur historique. Euh, on entend euh, Jean Foyer, qui est l'ancien garde des Sceaux du général de Gaulle, s'exclamer, le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de Petit homme. Et Simone Veil dira plus tard, euh, des années plus tard, avoir ressenti un immense mépris. Euh, elle n'imaginait pas, elle, le dira, elle dit Je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter. Il y avait tellement d'hypocrisie dans cet hémicycle rempli essentiellement d'hommes dont certains cherchaient en sous-main des adresses pour faire avorter leur maîtresse ou quelqu'un de leurs proches. Ouais. Incroyable. C'est pas beau. Ouais. C'est pas beau. Alors cette, cette loi, elle sera, elle sera votée le 29 novembre 1974, d'accord elle, elle sera adoptée en première lecture à 284 voix contre 189. Voilà. Et tout a failli, comme je disais tout à l'heure, basculer parce que les socialistes, eux, menaçaient de ne pas voter le projet à cause d'un amendement permettant aux établissements hospitaliers privés de ne pas être obligés de pratiquer l'avortement.
0: D'accord. Donc ils s'opposaient. Voilà, ouais. voilà, ils
1: s'opposaient à cette petite euh, partie. Et puis le projet de loi arrive au Sénat euh, en décembre mmh. et puis Simone Veil doit défendre encore une fois sa, sa nouvelle loi euh, et on entend encore euh, par exemple Jacques Henriet euh, qui lui est, bon, il est fermement opposé à ce projet de loi dire la femme est libre de disposer de son corps mais pas de l'embryon qu'elle porte maillon de la grande chaîne de l'évolution le Sénat finira par voter la loi le 20 décembre et le texte est étudié en deuxième lecture à l'Assemblée. Le 19 janvier 1975, c'est la promulgation de la loi. Attention, c'est une loi provisoire pour cinq ans. Il ah tiens. Faudra, oui, oui, il en faudra une deuxième qui sera adoptée le 31 décembre 1979 pour que l'avortement soit finalement légalisé finalement, est définitivement légalisé, voilà. Et il faudra euh, aussi la mobilisation de femmes pour que cette loi soit vraiment appliquée, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pendant plusieurs années, en effet, de nombreux médecins in invoquent la clause de conscience pour refuser de pratiquer l'IVG.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres dates marquantes qui ont suivi le passage de Oui, il y a eu
1: quelques, il a eu des amendements au fil des ans, si vous voulez. Euh, donc, la loi Roudy, par exemple, va euh, permettre le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Il euh, y a eu, un en janvier 1993, le délit d'entrave à l'IVG est créé par la loi Neuertz. D'accord Donc euh, c'est ce que ce que je vous disais euh, au début de, de ma présentation euh, avec les, les 30 000 de, euh, euros d'amende et la euh, possibilité de passer deux ans en prison si on, on refuse de faire un, une IVG. Voilà. Euh, et face au nombre de femmes qui partent chaque année à l'étranger pour avorter, il mm -hmm. y a un, un amendement qui sera fait en, en 2001. Voilà, le délai pour interrompre la grossesse sera prolongé jusqu'à la 14e semaine d'aménorée et euh, l'autorisation parentale pour les mineurs n'est plus nécessaire voilà euh, donc ça c'est euh, voilà c'est ce
0: qui s'est euh, ce qui s'est passé sur mmh. ces euh, 50 dernières années et bah c'est fascinant et, et en fait ça nous ça nous fait vraiment nous rendre compte que les, les acquis enfin ce qu'on prend pour acquis maintenant a, a, a été en fait le, le fruit de, de longues luttes il n'y a pas il n'y a pas si longtemps finalement. non non il non, n'y a pas si longtemps. Y a pas si longtemps.